0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Die USA müssen ihre Überwachungsgesetze ändern, anders wird es nicht gehen. So bringt der Jurist und Datenschutzexperte Malte Engeler die wesentlichen Voraussetzungen für eine EU-Data-Boundary-Cloud-Plattform, an der Microsoft gerade arbeitet und äh, die Microsoft auch gerne der Bundesregierung schmackhaft machen will, auf den Punkt. Die Entscheidung der bayerischen Landesregierung, Microsoft Teams durch die bisher recht unbekannte Videoplattform Visavid abzulösen, die hat da allerdings wie ein Beschleuniger gewirkt. Worum geht es genau bei diesem Cloud-Entwicklungsprojekt, Peter Welchering? Gespräche zwischen der Bundesregierung und
0: Microsoft, die gab es ja schon seit längerer Zeit dazu. Die traten eine Zeit lang so ein bisschen auf der Stelle, aber jetzt scheint Microsoft in die Offensive gehen zu wollen. Scheint auch nötig zu sein, denn Microsoft ist ja mit dem Problem konfrontiert, dass die Nutzung von Microsoft 365 inklusive Teams von Datenschutzexperten nicht als vereinbar mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung eingestuft wird. So hat etwa der baden-württembergische Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink seiner Landesregierung nach Abschluss eines Pilotprojektes ja auch empfohlen, Microsoft 365 nicht mehr an den Schulen einzusetzen. Ja, und die Microsoft-Manager, die sehen, dass sie ihre Geschäftschancen zunehmend eben nicht wahrnehmen können, weil nämlich ihre Kunden in Verwaltung und Unternehmen dem Datenschutz einfach einen sehr viel höheren Stellenwert einräumen. Und deshalb möchte Microsoft von der Bundesregierung in einem Projekt Richtung Regierungscloud so eine Art Gütesymbol verliehen bekommen. Damit könnten nämlich an Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen den Einsatz von Microsoft 365 – also inklusive Teams – und der Microsoft Cloud rechtfertigen. Und insbesondere im Bundesfinanzministerium scheint es eine sehr starke Fraktion zu geben, die neben der Microsoft Cloud Deutschland für Privatunternehmen auch eine Microsoft Government Cloud ins Werk setzen will. Aber da setzt eben die Europäische Datenschutzgrundverordnung,
1: die DSGVO, so wird es ja abgekürzt, recht hohe Hürden. Und wie diese Hürden im Detail aussehen, dazu ein kurzer Überblick. Eine solche Speicherung und Übermittlung ist nur dann DSGVO-konform, wenn in den USA ein Verhältnis zur EU adäquates Datenschutzniveau herrscht. Die EU-Kommission hat auch schon zweimal entschieden, dass genau das angeblich der Fall sein soll, dass also in den USA das Schutzniveau ausreicht. Beide Entscheidungen, genannt Safe Harbor und dessen Nachfolger Privacy Shield, hat der EuGH aber für ungültig erklärt. Die Begründung des EuGH war in beiden Fällen identisch. Das amerikanische Recht erlaubt einen anlasslosen Zugriff auf den Inhalt der elektronischen Kommunikation und es gibt dort für EU-BürgerInnen keinen Rechtsschutz.
2: Erläutert der Datenschutzjurist Malte Engeler. Und erklärt, warum es für Verwaltungen und Unternehmen so schwierig ist, derzeit Produkte wie zum Beispiel Teams einzusetzen, die die Microsoft Cloud nutzen. Das bayerische Kultusministerium beispielsweise hat sich deshalb gegen die Kollaborationsplattform Teams entschieden. In Baden-Württemberg steht die Entscheidung des Kultusministeriums noch aus. Aber Landesdatenschützer Stefan Brink hat eine eindeutige Empfehlung abgegeben. Die beruht auf einem Pilotprojekt, das die Datenschützer eingehend analysiert haben.
3: Da ging es zum einen um die Fragestellung, finden wir eigentlich für die Datenflüsse, die wir nachweisen konnten, jeweils eine rechtliche Grundlage. Und spezielles Thema ist dabei natürlich insbesondere auch Datenflüsse außerhalb der EU. Im Ergebnis, am Ende des Piloten, musste ich allerdings sagen, wir haben die Risiken nicht im Griff, wir haben keine Konfiguration gefunden, die unbedenklich wäre und deswegen meine Empfehlung ans Kultusministerium, das einzulassen.
2: In der Verwaltung des Bundes gibt es in dieser Sache drei unterschiedliche Interessengruppen. Während die Digitalexperten im Bundesinnenministerium stark auf Open-Source-Produkte setzen, wollen die Digitalexperten im Bundesfinanzministerium rasch eine Bundescloud in Zusammenarbeit mit Microsoft aufsetzen. Im Bundeswirtschaftsministerium hingegen will man zunächst die weitere Entwicklung des europäischen Cloud-Projekts GAIA-X abwarten. Im Augenblick macht die Microsoft-Fraktion aus dem Finanzministerium massiv Druck. Die Microsoft-Befürworter wollen die Bereitschaft zu sehr weitgehenden Zugeständnissen von Microsoft ausnutzen. Allein im vergangenen Jahr haben die Bundesministerien für insgesamt knapp 180 Millionen Euro Softwarelizenzen und Cloud-Dienstleistungen bei Microsoft eingekauft. Mit einer Microsoft Regierungscloud ließen sich diese Ausgaben massiv senken. Die Microsoft Manager wiederum sehen, sie benötigen diese Regierungscloud, um weiterhin am deutschen Markt bestehen zu können. Und nicht nur am deutschen Markt. Stefan Brink.
3: Es ist inzwischen eine wirtschaftliche Frage geworden. Die Europäische Union hat nicht nur mit der Datenschutzgrundverordnung eigene Werte postuliert und verteidigt die nach außen hin, sondern sie setzt sie auch durch. Unterm Strich ist gerade auch durch den wirklich massiven Einspruch des Europäischen Gerichtshofs ganz klar geworden, Europa ist nicht nur eine Wertegemeinschaft, sondern sie setzt auch ihre wirtschaftliche Kraft dafür ein, diese Werte durchzusetzen.
2: Doch einen bilateralen Vertrag zwischen Microsoft und der Bundesregierung über solch eine Regierungscloud, der auch Datenschutzklauseln beinhalten würde, wird es nicht so schnell geben. Stefan Brink erläutert. Warum nicht?
3: Unterm Strich ist das ein Thema, das gänzlich auf europäischer Ebene gehört. Die EU-Kommission ist aufgefordert, ein Nachfolgeabkommen für das vom Europäischen Gerichtshof aufgehobene Privacy-Shield-Abkommen zu finden. Die werden nicht nur nicht begeistert sein, wenn die Bundesregierung dort eigene Wege gehen würde. Sie würden das auch unterm Strich nicht zulassen.
1: Da benötigt die Bundesregierung also erstmal ein neues transatlantisches Datenschutzabkommen als Nachfolgeregelung für Privacy-Shield. Werden denn die Verhandlungen über eine Regierungsklaut so lange warten müssen, Peter? Also das wäre für die Microsoft-Fraktion unter den Bundesdigitalexperten die schlechteste
0: Lösung. Deshalb wollen die auch drei Punkte auf einmal zugleich angehen. Zum einen eine Vereinbarung, dass die Daten der Regierungscloud nur auf Servern in Deutschland verarbeitet werden. Es fließen also keine Daten in die USA. Das muss technisch und juristisch abgesichert werden. Zum zweiten, dass der Zugriff amerikanischer Sicherheitsbehörden auf die Server dieser Cloud ausgeschlossen bleibt. Und drittens, dass die nationale Datenhoheit durch die Betreibergesellschaft der Cloud eben auch nochmal mal Entsprechend abgesichert wird.
1: Aber greift da nicht in jedem Fall der amerikanische Cloud Act, also jenes Sicherheitsgesetz der USA, das dafür sorgt, dass US-Anbieter Daten an ihre Regierungsbehörden herausgeben müssen?
0: Ja, das macht den Cloud-Betreibern wirklich Kummer. Das will man durch eine entsprechende Konstruktion der Betreibergesellschaft, also letztlich durch Joint Ventures, verhindern. Ein solches Joint Venture müsste so konstruiert sein, dass die deutsche Betreibergesellschaft dieser Cloud in einer Vertragsbeziehung zu Microsoft steht, die den US-Sicherheitsbehörden eben keine rechtliche Handhabe bietet, auf die Daten dieses Anbieters zuzugreifen. Und an dieser Konstruktion wird derzeit noch gearbeitet. Aber es gibt sie eben noch nicht. Klar ist bisher nur, dass es so eine bloße Wiederauflage des Cloud Joint Ventures von
1: Deutscher Telekom und Microsoft nicht geben wird. Die Regierungscloud, die muss ganz anders aufgesetzt werden. Wie wird denn die Bereitschaft der amerikanischen Regierung eingeschätzt, hier den europäischen Forderungen in Sachen Datenschutz entgegenzukommen? dann wäre ja eine Nachfolgeregelung zu Privacy Shield durchaus schneller möglich. Ja, das ist eine ganz spannende und interessante
0: Entwicklung, was da alles passiert im Augenblick. Die amerikanische Regierung, die will sich natürlich einerseits nicht von Europa in die eigene Sicherheitspolitik reinreden lassen. Außerdem argumentieren die Vertreter der US-Administration, dass der Europäische Gerichtshof härtere Maßstäbe an die USA lege, als die EU-Kommission an die eigenen Mitgliedstaaten. Und als der Europäische Gerichtshof des Privacy Shield gekippt hat, ist das in den USA ja auch von vielen als unfair empfunden worden. So gesehen gibt es also eigentlich bisher wenig Spielraum zu einer Annäherung von Europa und den USA in Sachen Cloud Act und verwandte Sicherheitsgesetze zu kommen. Aber da ändert sich eben gerade was, denn jetzt macht die IT-Branche zunehmend Druck auf die amerikanische Regierung. Die sehen ihre Marktchancen in Europa schwinden. Die wollen mit cloudbasierten Dienstleistungen in Europa Geld verdienen. Und die sagen der neuen Regierung sehr deutlich, die bisherigen Sicherheitsgesetze, die kosten uns einfach Chancen, Da geht uns Gewinn. Und das geht so nicht. Also die Entwicklung steht da noch sehr am Anfang. Das muss man sehen, aber sie ist spannend. Denn es geht ums Geld. Und das ist ein gutes Argument. Wir sehen also, die amerikanische IT-Industrie die fährt zu einer Art Doppelstrategie. Die IT-Dienstleister, die lassen sich auf die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung ein, wollen ihre Standorte in Europa in Übereinstimmung mit den dortigen Datenschutzgesetzen ausbauen und sagen gleichzeitig, zweiter Teil der Strategie ihrer Regierung, dass das eben nur geht, wenn die amerikanischen Überwachungsgesetze
1: geändert werden. Der europäische Datenschutz wird zum Problem für amerikanische Cloud-Anbieter. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.